0: Chapitre 9. Concernant le sacrifice par égorgement pour autre qu'Allah. Allah le Très-Haut dit, Dit, en vérité ma prière, mes actes de sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah Seigneur de l'univers, à Lui nul associé. Sauraites les bestiaux, verset 162. Et il dit, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Verset 2 de la Sourate l'Abondance. Ali Khalalagri a dit, Le prophète, sallallahu alayhi wa m'a informé de quatre paroles. Qu'Allah maudisse celui qui égorge une bête pour autre que lui. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui intercède en faveur d'un criminel. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Rapporté par Muslim. Dans le livre des sacrifices. D'après Tariq ibn Shihab, le prophète alayhi wa sallam a dit « Un homme est entré au paradis à cause d'une mouche et un autre est entré en enfer pour la même raison. » Les compagnons demandèrent « Comment cela se peut-il Ô prophète d'Allah ?» Il a répondit « Deux hommes cheminant rencontrèrent sur leur route un peuple qui avait une idole. » Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans offrir de sacrifice à l'idole. Ils dirent à un des deux hommes, Sacrifie quelque chose. Il répondit, Je ne possède rien que je puisse sacrifier. Ils lui dirent, Sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il s'exécuta et on lui laissa le passage. Il entra alors en enfer. Ils dirent à son compagnon, Sacrifie quelque chose. Il répondit, Jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah, Jalla wa'ala. D'un coup d'épée, il fut tué et entra au paradis. Rapporté par Ahmed. Les points à retenir. Premier point, l'explication du verset. Dit, en vérité ma prière, mes actes de sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Deuxième point, l'explication du verset. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Troisième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a commencé par maudire quiconque égorge une bête pour autre qu'Allah. Quatrième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit quiconque maudit ses parents. Ceci inclut le fait de maudire les parents de quelqu'un qui, par voie de conséquence, maudira les tiens. Cinquième point, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit quiconque intercède en faveur d'un criminel, qui est toute personne ayant commis un acte méritant une peine divine, puis qui se réfugie chez qui pourra l'en protéger. Sixième point. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit quiconque change les limites de la terre qui correspondent à la délimitation de ton terrain et de celui de ton voisin, et que tu changes en les avançant ou les reculant. Septièmement. La différence qui existe entre la malédiction d'une personne en particulier et la malédiction des pécheurs en général. Huitièmement, Cette histoire est d'une importance capitale, à savoir l'histoire de la mouche. Neuvièmement, Un des deux hommes est entré en enfer en raison de la mouche qu'il a sacrifiée pour l'idole, sans intention de sacrifice, mais plutôt pour échapper à leur méfait. Dixièmement, Connaître la gravité du polythéisme dans le cœur des croyants et comment cet homme a préféré supporter la mort sans répondre à leur demande bien qu'il ne lui ait demandé qu'un acte apparent. Onzièmement, l'homme qui est entré en enfer était musulman, car s'il avait été mécréant, le prophète sallallahu alayhi wa n'aurait pas dit « Un homme est entré en enfer à cause d'une mouche ». Douzièmement, ce hadith vient appuyer le hadith authentique. Le paradis est plus proche de vous que les lacets de vos chaussures, et il en est de même pour l'enfer. Troisièmement, savoir que l'acte du cœur est la chose la plus importante même pour les adorateurs d'idoles. Commentaire sur le titre, concernant le sacrifice par égorgement pour votre qu'Allah. C'est-à-dire la menace concernant cela et concernant le fait qu'il s'agit d'une forme de polythéisme. Sur le sacrifice par égorgement, c'est le fait de faire couler le sang. Il y a deux choses à savoir à ce sujet qui sont le cœur et la pierre angulaire de ce chapitre. Premièrement, égorger en prononçant un nom quelconque autre que le nom d'Allah. Deuxièmement, égorger en cherchant à se rapprocher de l'être désiré en dehors d'Allah. Il y a donc d'une part la prononciation du nom et d'autre part l'attention. La prononciation du nom lors du sacrifice implique un sens de demande d'aide, car la lettre B dans Bismillah indique une demande d'aide, c'est-à-dire « J'égorge en recherchant la bénédiction et l'aide de tout nom d'Allah Jalla wa'ala ». Pour ce qui est de l'intention, elle touche à la servitude et au dessein. Par conséquent, il y a quatre situations à distinguer. Premièrement, c'est lorsque l'on mentionne le nom d'Allah, tout en orientant son attention vers lui seul, Jalla wa'ala. Ceci correspond pleinement au tawhid et à l'adoration d'Allah. Lors du sacrifice, deux choses doivent donc être présentes. D'une part, l'égorgement doit être fait pour Allah par intention et désir de se rapprocher de lui, si c'est dans ce dernier but que le sacrifice est effectué, comme les sacrifices du haïd al adha ou ceux du pèlerinage, ou de aqiqa Et d'autre part, le nom d'Allah, Jalla wa'ala, doit être mentionné sur la bête sacrifiée. Dès lors, si le nom d'Allah, Jalla wa'ala, est volontairement omis, la bête sacrifiée n'est pas licite. Il arrive aussi que l'on ne cherche pas à se rapprocher d'Allah, Jalla wa'ala, ni d'un autre que lui lors du sacrifice, comme lorsque l'on sacrifie une bête pour des invités ou pour sa propre consommation, et cela est permis et toléré. En effet, lors du sacrifice, le nom d'Allah est mentionné et la bête n'est pas égorgée pour un autre qu'Allah. Dès lors, la menace et l'interdiction ne concernent pas cet acte. Deuxièmement, c'est le fait de mentionner le nom d'Allah lors du sacrifice tout en orientant l'intention vers un autre que lui, comme par exemple le fait de dire « au nom d'Allah » Bismillah, puis de faire couler le sang en ayant l'intention de se rapprocher d'une personnalité importante enterrée, qu'elle soit un prophète ou un homme pieux. Dans ce cas, même si la bête a été sacrifiée au nom d'Allah, c'est du polydéisme, car le sang a été versé par vénération pour la personne enterrée et non pour Allah, Jalla wa'ala. C'est ce qui se produit dans certaines contrées rurales, voire même dans certaines villes où les habitants désirant faire montre de respect excessif envers un hôte l'accueillent avec des chameaux et autres bêtes qu'ils égorgent devant lui et dont ils font couler le sang lors de son arrivée. C'est donc un autre qu'Allah, Jalla wa'ala, qui est convoité, même si son nom a été mentionné sur la bête. Les savants ont donc décrété que cette viande est illicite, car le sang a été versé pour un autre qu'Allah et il n'est donc pas permis d'en manger. Mais il faut dire avant tout qu'il n'est pas permis de vénérer un autre de cette façon. En effet, c'est pour vénérer Allah seul que l'on verse le sang d'une bête, car c'est lui qui mérite d'être adoré et vénéré par ses actes, et c'est lui qui fait couler le sang dans les veines. Troisièmement, c'est le fait de mentionner le nom d'un autre qu'Allah et de convoiter un autre que lui par le sacrifice comme le fait de dire « au nom du Messie » puis d'effectuer le geste sacrificateur en cherchant par là à se rapprocher du Messie. Ceci est une forme de polythéisme composée d'un polythéisme dans la demande d'aide et d'un polythéisme dans l'adoration. Il en est de même si l'on égorge une bête en mentionnant le nom d'El badawi d'El hussein d'El sayyid Azayin, d'El aid Arous, dal et d'autres personnalités auxquelles certains individus vouent leurs adorations en sacrifiant leur nom et en convoitant ces créatures par le sacrifice, c'est-à-dire qu'au moment du sacrifice, ils formulent l'intention de verser le sang pour se rapprocher de cet être créé. Le polythéisme ici est donc double, d'une part car c'est une demande d'aide à autre qu'Allah, et d'autre part c'est un acte d'adoration, de la vénération et de l'immolation pour un autre qu'Allah. Quatrièmement, c'est le fait de mentionner le nom d'un autre qu'Allah, tout en sacrifiant pour Allah ce qui arrive rarement. Mais il se peut que cela provienne d'une personne qui sacrifierait une bête pour un être vénéré, en mentionnant le nom d'El badawi par exemple, tout en cherchant à se rapprocher d'Allah ce qui se revient en fait à commettre un polythéisme dans la demande d'aide et dans l'adoration. En conclusion... Il convient de retenir que le polythéisme issu de l'intention de sacrifier pour un autre qu'Allah est un polythéisme d'adoration. Quant au polythéisme issu de la mention du nom d'un autre qu'Allah sur la bête sacrifiée est un polythéisme dans la demande d'aide. C'est pourquoi Allah a dit « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Verset 121 de la Sourate les Bestiaux. C'est-à-dire que si vous leur obéissez dans le polythéisme, alors vous deviendrez certes des associateurs comme eux. Sur le verset, dit, « En vérité, ma prière, mes actes de sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. » ce verset indique que le sacrifice et la prière sont deux actes d'adoration. En effet, le sacrifice a été conféré à Allah et parmi les actes des créatures, ce sont les actes d'adoration qui reviennent à Allah. Par conséquent, le terme « Mes actes de sacrifice » indique que le sacrifice est une adoration et un droit exclusif d'Allah. Sur la partie « à Allah, Seigneur de l'univers », la préposition « à L'aime » en arabe dans l'expression « à Allah »« l'île indique ce qui revient de droit « El istihqaq » sur la partie « à lui lui l'associer ». Ceci est une troisième preuve qu'Allah n'a pas d'associé ni dans la prière ni dans le sacrifice. On ne s'oriente donc pas au moyen de la prière et du sacrifice vers un autre qu'Allah en plus ou en dehors de lui. Il est donc le seul qui mérite l'adoration et possède le royaume immense. Sur le verset, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Ce qu'Allah ordonne de faire entre dans le cadre de l'adoration, car cette dernière est définie comme étant un nom englobant tout ce qu'Allah aime et agré, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, qu'ils soient apparents ou cachés. Or, Allah, Jalla wa'ala, a ordonné d'accomplir la prière. Par conséquent, Allah aime la prière. De même, Allah a ordonné de sacrifier des bêtes. C'est donc un acte aimé et agré par lui. Il s'agit donc bien d'une adoration pour Allah, jalla Ali, kalla l'agré, a dit, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de quatre paroles. Qu'Allah maudisse celui qui y gorge une bête pour autre que lui. L'argument se trouve dans la partie du hadith. Qu'Allah maudisse celui qui y gorge une bête pour autre que lui. C'est-à-dire par désir de rapprochement et de vénération d'un autre qu'Allah. Quant au terme « malédiction », il indique l'exclusion et l'éloignement de la miséricorde d'Allah Dès lors, si c'est Allah qui maudit, c'est qu'il exclut et éloigne de sa miséricorde particulière. En effet, la miséricorde générale englobe le musulman ainsi que le mécréant et toutes les catégories de créatures. En outre, il est connu que lorsque la malédiction est mentionnée à propos d'un péché, elle indique que c'est un péché capital. D'ailleurs, c'est évident concernant le sacrifice, car sacrifier pour un autre qu'Allah est un acte de politisme. La personne se rendant coupable mérite donc la malédiction, l'exclusion et l'éloignement de la miséricorde d'Allah Jalla D'après Tariq ibn Shehab, le prophète a dit « Un homme est entré au paradis à cause d'une mouche et un autre est entré en enfer pour la même raison. » Ce hadith indique que le désir de se rapprocher d'Allah en sacrifiant l'idole a été la cause de l'entrée en enfer du premier homme. Il apparaît d'ailleurs que cet homme était musulman et qu'il a été jeté en enfer à cause de son acte. Ceci prouve donc que sacrifier pour un autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur. En effet, le sens apparent de l'expression est entré en enfer et qu'il a mérité d'entrer en enfer avec ceux qui y demeurent éternellement. Ce hadith est une preuve en faveur du fait que si offrir quelque chose d'insignifiant en sacrifice, en l'occurrence une mouche, cause l'entrée en enfer, alors offrir une chose plus conséquente, plus bénéfique, plus chère et de plus grande valeur aux yeux du sacrificateur est un motif encore plus important d'être jeté en enfer. Sur la partie du hadith, sacrifie quelque chose, c'est-à-dire égorge quelque chose en cherchant à te rapprocher de l'idole. Remarquons ici que le peuple n'a pas contraint les deux hommes à faire l'acte. En effet, le sens apparent de l'expression « Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin » signifie qu'il ne permettait à personne de dépasser cette limite sans offrir de sacrifice à l'idole. Ceci n'est donc pas une contrainte, car la personne peut dire « Dans ce cas, je reviens sur mes pas. » Même si une personne argumente en disant qu'il y avait contrainte sous la menace de mort, nous répondons que ce hadith relate le récit d'un peuple qui nous a précédés. Or, la levée de la contrainte ou la permission de prononcer une parole de mécréance ou d'accomplissement d'un acte de mécréance malgré un cœur empli de foi sous la contrainte est une caractéristique exclusivement réservée à la communauté des musulmans.